1: días, buenas tardes, buenas noches, soy Tran Gutiérrez, creador de Recuperarte de tu ex pareja, está sonando de fondo "Te Amo, cantada por Berlín en la casa de papel, ¿no? y, y hoy toca hablar de, del amor, ¿qué es el amor? ¿Qué, qué nos pasa cuando nos enamoramos, hay algo de impacto social, nos condiciona a nuestra sociedad a sentir el amor y de eso hablaremos hoy en este programa, primero de todo muy agradecido por, por cada persona que está escuchando el, el programa y no sé, la verdad que cuando veo la gente que lo escucha me hace ilusión. Veo que hay gente de, de todo el mundo que lo va escuchando, gente de Sudamérica, Estados Unidos también. Y nada, muy, muy agradecido. Y muchas veces eh, me preguntan cómo nos podemos poner en contacto contigo. Dejaré en la descripción del capítulo de iPods eh, un correo y me podéis escribir y podéis escribir cualquier duda de que tengáis de cómo recuperaros y yo encantado, os voy a ayudar. Y hoy, como decía, vamos a hablar qué es el amor. Esto es un capítulo que... que da igual que no que te haya dejado tu pareja o no, que es un capítulo el cual lo puedes compartir y te animo a que envíes este capítulo a cualquier persona que le pueda interesar, ¿no? Yo te lanzo ahora una pregunta mientras estás escuchando el podcast y te hago una pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Crees que estás condicionado socialmente? ¿Es lo que hemos visto desde adolescentes pequeños y pequeñas por la tele? ¿Es lo que nos enseñan ahora las televisiones? ¿El amor es lo que vemos en la Isla de las Tentaciones o o en alguna película de Hollywood o en las famosas series de Netflix y como me gusta darle un poco un toque científico voy a hablar de un documental de redes que lo tenía que lo llevaba el gran Funchet, ...y el cual yo tuve que ver en mis inicios de la carrera de psicología... ...en la cual se hablaba del amor, ¿no? Y estaba esta parte científica en la cual nos hablaba qué es el amor... ...y también estaba la parte social, ¿no? Cuánto nos condiciona. Y preparando el programa de hoy... ...he cogido un par de recortes del... ...del programa que hicieron de redes Hablando del Amor... Y lo quiero compartir porque dicen cosas muy interesantes y es una manera también de explicar lo que tal vez estás sintiendo. Si estás viviendo una ruptura o, sin embargo, si estás enamorado, tiene una explicación biológica, científica y que pondrá nombres y te dirá lo que te está pasando. Voy a pasar un poco de, de audios, de compartir trozos del del programa. Aquí intervienen varias personas, pero sobre todo le hace una entrevista a una antropóloga muy buena que se llama Helen Fisher, donde te explica la parte más científica de lo que nos pasa, cuando nos enamoramos. Pero sin más, vamos a empezar ahí compartiendo y si te parece bien lo iré comentando cada punto y vamos a empezar. Pero como todo en el principio tiene, tiene un inicio, ¿no? Y, ¿cómo creéis, no? ¿Cómo empieza el amor todo, no? Os comparto el primer audio. ...pues lo inexplicable del amor. Todas las culturas a lo largo de la historia han dejado leyendas y obras de arte que reflejan la
0: universalidad de este sentimiento. Todos los seres humanos, en un momento u otro, se han visto arrastrados por él. Y es que el amor, como decía la canción, está en el aire. Hasta los animales lo sienten. Los estudios sobre el comportamiento de mamíferos y aves nos describen lametones, caricias, frotamientos varios y bailes de cortejo. Por tanto, cabe pensar que el amor es un instinto primitivo, mucho más antiguo que nuestra propia existencia como especie.
1: y es lo mágico no de la ciencia bueno y de la evolución y es que gracias a todo esto hemos conseguido ya describir lo que nos pasa en el cerebro cuando estamos enamorados no y ya dice el, el principio o en, durante el documental o el estudio es que todo el mundo bueno todo el mundo perdón todos los seres mamíferos eh, tenemos lo que se podría decir el mismo sentimiento o, o el mismo efecto ...en el cerebro, ¿no? Y entonces... Eh, lo, ...lo curioso, ¿no? ...de lo que nos pasa en el cuerpo... ...muchas veces nos, nos preguntamos... ...hostia, ¿qué nos pasa en el cuerpo? No? ¿Cuántas canciones no hay de que habla de... siento tal y cual, ¿no? Pero hay una explicación científica... ...para explicarnos lo que nos pasa en el cuerpo... ...y ahora lo escucharemos... ...que dice así... ...igual que el ansia
0: de alimento o de agua... ...y el instinto maternal... ...se trata de una necesidad fisiológica... ...un impulso profundo... Una pulsación que consiste en cortejar y conseguir un determinado compañero para aparearse. Y como todo instinto, provoca conductas imprevisibles e impulsivas que han llevado al odio, a la violencia o a la desesperación.
1: De alguna manera nos está diciendo que cuando nos enamoramos tenemos unos efectos en el, en el cerebro. ¿no? Es el... ¿Por qué, siento ta... ¿Por qué me siento feliz cuando eh, me siento correspondido? ¿O porque me siento tan desolado cuando me están rechazando? que ¿Por qué eh, wow, veo la vida de color de rosa, siempre se ha dicho, ¿no? o de felicidad o, o una famosa canción de un cantante de Camarón de la Isla que era enamorado de la vida, aunque a veces duela, ¿no? de el amor tiene ese efecto tiene el efecto superpositivo positivo de que todo es alegría pero tiene el efecto negativo cuando alguien es rechazado o le rompe el corazón tiene el efecto contrario de lo que está sintiendo ¿no? Pero ahora llegamos a un momento en el cual todo el mundo tiene muchas más posibilidades lo estamos viendo casi todas las parejas se consigue... Ay, se conocen por las aplicaciones se conocen por eventos que han sido generados por, por alguna aplicación de internet, como puede ser el Mythic. Eh, daros cuenta que, por ejemplo, todos los domingos por la tarde salen siempre el anuncio de Mythic, solteros exigentes. Siempre me ha hecho súper gracia ese anuncio de... Se ve el, el chico guapo, la chica guapa, de... ¡Wow! Mi vida no vale nada, necesito pareja. no Es un poco como ya directamente nos están metiendo la, la 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 idea del amor, ¿no? De cómo eh, poco a poco nos mete la píldora de Tú, tu domingo por la tarde no tiene sentido porque no tienes pareja. Eh, hubo un estudio hace poco que decían que el volumen de match que se generaban los domingos por la tarde en Tinder no tenía nada que ver de lo que pasaba el fin de semana, ¿no? Porque... Directamente, eh, a veces, eh, nos han hecho creer o, o sentimos que estamos solos y necesitamos pareja. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa o qué hace la gente para que te seleccionen a ti? Hay una explicación biológica en la cual ahora voy a compartir. Ahora
0: hemos tenido tanta libertad para elegir a nuestra pareja. Las posibilidades se multiplican en una sociedad global. Sin embargo, solo unos pocos de los candidatos potenciales con los que nos topamos cada día serán capaces de desencadenar la tormenta. Y aquí radica uno de los misterios del amor. ¿Por qué nos gusta una persona en concreto entre todas las demás?
2: Esa es una pregunta muy difícil. Nadie sabe la respuesta. Pero déjame que te explique lo que yo sé. Hay un componente cultural muy importante. El momento también es muy importante. Hay que estar dispuesto a enamorarse. La gente tiende a enamorarse de alguien que tiene alrededor, próxima. Nos enamoramos de personas que resultan misteriosas, que no se conocen bien.
1: Es un poco... Aquí estaba hablando ahora Helen Fisher, ¿no? De que muchas veces nos enamoramos de, de lo que puede ser de lo desconocido o también habla durante esa parte de la entrevista de algo que es parezca, se asemeje, ¿no? Simon Freud, por ejemplo, diría de que en, en el caso del hombre buscaríamos siempre a nuestra madre y en el caso contrario la mujer buscaría al padre, ¿no? ¿Cuántas veces eh, se ha visto por la tele? ¿No? esa imagen de que el, el, el hombre busca una madre en su pareja, ¿no? Hay, un, hay algo ahí de fondo, ¿no? Que ya tocaremos algún día, o porque la mujer busca a su padre en el hombre, ¿no? Siempre busca esa figura paterna, ¿no? Siempre se ha dicho. También hay, hay algo muy interesante que dice que está la parte de la parte social. Antiguamente. ¿Cuántas películas hemos visto, no? En Antena 3, Sábado por la Tarde, eh, con todos mis respetos, pero es lo como nos han condicionado en las películas, ¿no? Típica persona, mujer que trabaja de dependienda, podría ser también el hombre que esté trabajando de dependiente, y aparece el el hombre de estatus elevado y se enamora de ella o al revés, sale la mujer elevada de estatus y sale el hombre y no somos no puede ser porque la sociedad que está por encima según los roles no aceptan ese amor, ¿no? Como a veces eh, socialmente nos han querido condicionar de <ríe> ciertas parejas que no pueden ser bien vistas o sin ir más lejos en... en en España, ¿no? El, el rey Felipe que se dice que cuando quiso casarse con la actual reina que tenemos eh, su familia se opuso porque como no era de sangre real o algo así decían, ¿no? Como cuan, como muchas veces el amor ha sido condicionado a la hora de elegir. Tú te puedes sentir atraído o atraída biológicamente por alguien pero luego está esa imposición cultural. Pero por ejemplo, hay una gran, un gran dilema, ¿no? de siempre de el hombre y la mujer sienten igual a la hora de enamorarse. Y hay una parte muy interesante en este documental que Helen Fisher comenta que se estudió cómo qué sentía el hombre y la mujer a la hora de enamorarse. Y dice así.
2: Yo dije, es una buena idea, y sí que descubrimos algunas diferencias de género, no en el aspecto apasionado, apasionados. Sentir. son igualmente apasionados, pero en los hombres descubrimos una mayor actividad en una pequeña región cerebral asociada con la integración de los estímulos visuales. Eso tiene sentido. El negocio de la pornografía se apoya en los hombres. Las mujeres se pasan la vida intentando agradar con su aspecto a los hombres. Y durante millones de años, el hombre ha tenido que mirar bien a la mujer, tomarle la medida para ver si ella le daría un niño saludable. Increíble, o sea que las imágenes visuales son mucho más importantes
0: sí. que el olor, por ejemplo. No,
2: no estoy segura, pero sí, somos primates. Nuestros antepasados descendieron de los árboles y si te caías del árbol morías. Así que somos un animal que tiene un sentido del olfato reducido. Por eso lo llaman amor a primera vista, no amor a primera unidad. Pero déjame que te explique lo que hallamos entre las mujeres. Dime. A mí me sorprendió muchísimo. Descubrimos en nuestras mujeres una mayor actividad en unas tres áreas diferentes, asociadas con la memoria y la rememoración, no simplemente con la capacidad de recordar y al principio me dije ¿cómo es posible? y luego pensé durante millones de años una mujer no podía mirar a un hombre y saber si podía ser un buen padre y un buen marido tenía que recordar tenía que recordar lo que había dicho el último día de San Valentín lo que había dicho sí, es verdad que nos acordamos y esperamos que se cumpla lo dicho y nos llamamos las unas a las otras por teléfono y lo recitamos para estar seguras de que nos acordaremos es un mecanismo de adaptación que las mujeres probablemente han poseído durante cuatro millones de años para conseguir al hombre adecuado. To pick the right guy. En, uh,
0: ¿Qué le sucede al cerebro de los mamíferos cuando están realmente locos de amor?
2: hayamos actividad en muchas partes del cerebro, pero las dos cosas más importantes fueron la actividad en una pequeñísima fábrica que hay cerca de la base del cerebro, llamada el área ventral tecmental. Y lo que hace esa fábrica es producir dopamina, un estimulante natural, un estimulante que proporciona sensaciones de plenitud, de euforia, cambios de humor...
1: Muy interesante, ¿no? Yo cuando vi el documental y cuando estaba preparando el programa me venía a la cabeza sobre todo por qué hay ciertas fotos que triunfan tanto en, en redes sociales, ¿no? Si coges eh, Instagram, las fotos con más likes o lo que buscan las grandes marcas siempre son a las, a las mujeres. Con todo mi respeto os lo digo pero tú ves los likes los likes que puede tener una foto de una mujer y en, en un lugar en concreto y un hombre y tiene mucho más likes pero, uh, por bueno es lo que dice no el, el hombre entra más por, por la parte de visión visualizar uh, wow, no sé qué palabra poner ahora y sobre todo la, la mujer, ¿no? ¿Cómo le da la importancia de los recuerdos de la memoria, ¿no? ¿Cuántas veces eh, nos hemos llevado broncas por pues no acordamos de ciertas fechas importantes? Yo, por suerte, no sé, tengo muy buena memoria de fechas. Eh, es algo que siempre he tenido y, y es... Joder, me acuerdo de las horas y de, y de los eventos que me han pasado, pero muchas veces eh, yo tengo amigos los cuales he hablado con ellos y me dicen, me, me he llevado una bronca porque no me acordaba que hoy era nuestro aniversario, me he llevado una bronca porque no me he acordado, no sé. Yo, por ejemplo... En ciertas fechas sí que me acuerdo con mi pareja, pero por ejemplo, con, con citas del, de ir al médico, eh, hoy por ejemplo tenía que ir a, a vacunarme de la gripe y no ir, y me pensaba que era hoy, 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 hoy y, ir, y a punto cuando iba a ir al centro a, a ponerme la vacuna me he dado cuenta que tenía cita la, la semana siguiente, es decir, que mi memoria no... Es lo para según qué cosas, por lo que veo. Y cuando, retomando un poco el, el, el último audio que acabamos de escuchar, nos habla de la dopamina, ¿no? Dopamina, nuestra gran amiga. ¿Cuánto daño nos están haciendo ahora con estimularnos siempre la dopamina, no? Ya lo dije en, en anteriores capítulos, que para mí la en lo que se está viviendo con el el, el me gusta rápido de fotos, el, las series que nos imponen directamente, te doy la temporada entera y este fin de semana la veo, ¡guau! ¡Wow! Eh, la gente que hace publicidad, la gente que hace marketing lo sabe muy bien y... Nos meten poco a poco eh, esa píldora y esa necesidad de tener siempre la dopamina super estimulada. Y ahora viene la parte interesante del documental que nos habla qué nos pasa cuando nos rompen el, el corazón o somos rechazados y pff, tiene una parte científica muy, muy importante que nos da, nos explica lo que nos pasa en la primera parte es, ¿no?, un poco el quería hablar qué es el amor, pero qué es el enamoramiento, ¿no? Y dice así, atentos con la canción del principio que parecía como muy ochentera de discoteca de antro, pero me gusta. Todos
0: estos síntomas del enamoramiento se deben a que la actividad química de nuestro cerebro cambia. ...niveles de dos estimulantes muy potentes... ...la dopamina y la norepinefrina... ...y disminuyen los de otra molécula... ...la serotonina... ...anegados por este cóctel químico... ...sucumbimos al amor y a todos sus efectos...
1: ...es eso... Eh, ...cuando estás... ...cuando empiezas la... ...una relación te vuelves... ...loco de, de amor... ...de... ¡guau! Wow, no, todo, ...todo es increíble... ...por suerte... Ese, ese efecto baja. Yo llevo cinco años con mi pareja y estoy enamorado de ella, pero no tienes ese... esa... no está tu corazón que se te saldrá del pecho, ¿no? Como esa sensación, ¿no? Creo que ahora es un amor más, más natural, más real y más, más bonito, ¿no? Esa sensación de de ahogo, de wow, ¿no? Que, que creo que es muy bonita sentirla. Yo la siento ahora en esta etapa como más, más natural, ¿no? Más, más, más bonita, creo yo. Y, y es eso, qué efecto, ¿no? Sobre todo habla de la dopamina. Dopamina es lo que nos da, ¿no? Y que tiene el efecto rebote, diría yo. El efecto de cuando te dejan que se convierte en todo lo contrario. Pero creo que lo importante es que sabe cuánto nos. que nos pasa cuánto nos enamoramos, ¿no? De alguien y sobre todo lo explica aquí muy bien.
0: ¿Por qué? Porque la dopamina, la norefinecina y la serotonina, los elixires del amor, estimulan la producción de testosterona. No es de extrañar que los amantes pasen toda la noche acariciándose. La química del amor entiende el deseo más poderoso de la naturaleza, el impulso de copular. el uso sexual de desencadenar el amor no necesariamente, pero puede ocurrir la actividad sexual puede provocar la liberación de dopamina y de norepinefrina en el cerebro y por tanto, ayudar a que surja la pasión romántica las interacciones químicas de nuestro cerebro pueden jugárnosla si nos vamos a la cama con alguien a quien no queremos como pareja
2: el impulso verdadero porque emana de este cerebro primitivo y es más fuerte que el impulso sexual. Cuando estamos locamente enamorados queremos irnos a la cama con nuestra pareja, pero lo que realmente queremos es crear una unión emocional. De hecho, una de las características principales del amor romántico es el deseo de contacto sexual. Cuando nos acostamos con alguien y no lo amamos, no nos importa realmente si también se acuesta con otros. Pero cuando nos enamoramos, pasamos a ser realmente posesivos. En la comunidad científica lo llamamos vigilancia de la pareja.
1: Wow, ¿no? Es un poco el, el querer explicar... Eh, o sea, hay una cosa que... Daré ahora un pequeño, mi pequeña opinión. Nunca he entendido el, el amor de las parejas liberales. Y esto es una opinión personal, ¿no? Porque es lo que dice Helen Fisher. Cuando tú tienes amor, hostia, te importa, te salen esos, esos celos, tal vez, o esa cuántas parejas se rompen, ¿no? Por eso, pero luego existe la pareja liberal que yo siempre... Me ha parecido fascinante porque nunca... Nunca, joder, yo personalmente no sería capaz, ¿no? El que cada uno tuviera sus aventuras y tal, no sé. Pero bueno, totalmente... Respetable, pero joder. La verdad que siempre me ha, me ha impactado, ¿no? Y, y es un poco lo que nos pasa a la hora de enamorarnos sentir esa posesión tal vez la obsesión de... de cuando uno está enamorado puede generar la ruptura de pareja ¿no? porque existe una obsesión la cual te puede condicionar que tu concepto de pareja sea totalmente diferente a lo que es lo natural y dejarlo todo tranquilo y más o menos es esto, ¿no?, lo que nos quieren decir. características del amor romántico es la
0: obsesión por el ser amado. Pensar en él continuamente, fantasear e inventar situaciones imaginadas son consecuencias de un bajón de serotonina y un subidón de dopamina en el cerebro. De repente nos convertimos en un Sherlock Holmes de pacotilla y analizamos todo lo que hace el otro hasta el más pequeño detalle. Cualquier pequeña muestra de desatención puede desencadenar en nosotros una cascada de inseguridades, cuyo último escalón son los celos. Los celos en el hombre y la mujer son diferentes. El hombre teme una infidelidad sexual por el miedo ancestral a criar unos niños que no sean suyos, que no sirvan para la supervivencia de sus genes. La mujer, en cambio, teme una infidelidad emocional que el hombre la abandone. Esto se debe al miedo ancestral a quedarse sola para el cuidado y la cría de la descendencia.
1: Curioso, ¿no? Cómo se ve el tema de, de cómo mmm, el hombre y la mujer puede ver la... El wow el, el concepto de cuando alguien le rompe, rompe ese paso, ¿no? Cuando el, se puede romper la pareja o esa manera obsesiva o los celos, ¿no? Pero sobre todo cuando yo inicié el, el podcast, sobre todo yo había leído mucho o había sentido mucho lo que sentimos cuando la, lo que es la ruptura, ¿no? Eh, Después de, claro, si tienes una relación en la cual tú te has vuelto celoso o celosa y llevas a cabo que se rompa todo esto que sentíamos del amor que nos decían, se va, ¿no? Y entonces lo que nos pasa en el cuerpo es que te, químicamente, no para hablar así vulgarmente, nos sentimos de otra manera, ¿no? Todo lo que sentimos felicidad tiene el efecto contrario, ¿no? Es un poco lo que está recogiendo aquí... Y ahí dice así lo siguiente.
2: Lleva consigo una gran felicidad y una gran tristeza. Pero cuando se nos rechaza estando enamorados, ¿hay personas en todo el mundo? Sobre esto hay mitos y leyendas que tienen miles de años de antigüedad. Hombres y mujeres que cuando son rechazados pueden matarse o matar a otra persona.
0: El teléfono que no suena, el correo que no llega, las noches sin dormir, la obsesión por el reencuentro con la persona amada. Tanto tiempo y tanta energía centrados en la atención de la pareja, en la obsesión. Podrían ser algunos de los síntomas del amor, pero hablamos de un sentimiento casi tan universal como el amor, el rechazo. Sentimientos tan profundos y perturbadores que nos arrastran a la protesta. Protestamos desde el dolor de la pérdida. Y protestamos con ira. Emociones tan intensas que solo se pueden equiparar a las del amor y es que las mismas sustancias químicas que se activan con el amor romántico cobran aún más fuerza para retener a la persona amada. La dopamina llega a regiones cerebrales donde se genera la motivación para alcanzar recompensas. Si la recompensa tarda en llegar, los productores de dopamina prolongan su actividad, los niveles aumentan y la motivación cobra más fuerza. En los centros de la corteza prefrontal es donde se evalúa la recompensa. Si ese teléfono todavía sigue sin sonar, se enviarán señales a la amígdala y se desencadenará la ira.
1: Wow, la ira, ¿no? Madre de Dios. Esto es el claro ejemplo de muchas veces si estás escuchando este podcast y tal vez estás viviendo una ruptura, eso un... te acaba de decir lo que le está pasando a tu cuerpo. Es como vamos a poner un ejemplo tonto pero que seguramente a lo mejor te puedes sentir identificado o identificada. No sé si alguna vez has estado en dieta. Yo me acuerdo de que fui a una dietista y me dijo, te quito el pan. wow El pan. Estaba enganchado a, a lo que era mi desayuno de siempre. Y seguramente que me dirás, ¿qué tiene que ver el pan con lo que yo puedo sentir con mi pareja? Bueno, que rápidamente tenía una necesidad de pan increíble y necesitaba comer sí o sí, hasta que fueron pasando los días y creo que mi cuerpo se tranquilizó y ya no tenía esa ansia de pan o de azúcar, que seguramente lo que pasaba es que mi cuerpo estaba enganchado al azúcar que llevaba el pan bimbo, que tiene más azúcar que pan al final, ¿no? Y es eso, nuestro cuerpo estaba enganchado cuando está... Con, sufriendo una ruptura a esos niveles de dopamina que nos generaba nuestra pareja esos mensajes, esos planes, todo y de golpe te lo quitan, pues te sientes mal, ¿no? y es un poco... ese podcast hoy ha durado bastante más quería darle este toque científico de, de hablar de lo que es el amor le he tocado un poco lo que es la parte social, pero prefiero la semana que viene hablar desde el concepto de amor, desde una parte social, y esta ha sido un poco una parte que, tiene, que es necesaria, la parte científica para entender qué nos está pasando, tanto cuando nos enamoramos, cuando nos rompen el corazón. No sé si el concepto de amor, después de escuchar este podcast, te ha cambiado, o se mantiene o se refuerza, ¿no? Yo de lo que me llevo, después de haber visto de nuevo el documental, es que gracias a Dios se puede poner ya palabras y explicar a lo que sentimos cuando estamos enamorados y cuánto no. Eh, la ciencia a veces sirve para eso, ¿no? Para hablar desde un punto de vista... Científico, y cuando se utiliza para, para esto, es creo que es increíble. Luego, también sí que creo que está nuestra parte social, en la cual se nos impone la manera de amar. O se nos impone desde cómo vivir una muerte, ¿no? Todo. La semana que viene hablaré de cómo es la, cómo nos ha influido el amor en la sociedad, cómo desde las canciones, desde las películas, tienen una influencia en nuestro concepto de amor. Y ha dado un poco unas pinceladas de cómo las grandes eh, agencias como Mythic de solteros exigentes. <ríe> me encanta el anuncio. ...te meten en el anuncio el domingo... ...porque hay una... ...hay un concepto social... ...de domingo igual a pareja... ...y si tú no estás dentro de la sociedad... ...como le gustaría... ...a las grandes esferas... ...no quiero hablar... ...en plan de conspiración... ...pero es verdad... Eh, ...te lo impone... ...sin ir más lejos... en ...aquí en España cuando tú haces la declaración de la renta... ...si no tienes hijos... ...si no estás casado te sale a pagar más, ¿no? Es un poco que también la, esa imposición social de que debes de tener pareja y yo creo que para tener pareja primero empieza por quererse a uno mismo y cuando empiezas a quererte, cuando te quieres a ti, puedes tener una relación sana, pero para mí lo jodido es empezar una relación cuando no te quieres nada. Y nada, hoy es un podcast largo, 32 minutos vamos a llegar, te agradezco muchísimo que es hayas escuchado el programa y nada nos vemos la semana siguiente si queréis escribirme alguna cosa dejo mi dirección en la descripción del, del audio y la semana que viene volveremos a cómo recu recuperarte de tu expareja y soy Franco Tierrez y te deseo todo lo mejor para estos tiempos difíciles que estamos viviendo y sobre todo te deseo que que pronto hagan las paces contigo, volverás a encontrar el amor, pero lo importante es volverte a enamorar de ti. Nos vemos la semana que viene.